0: Santo Celestial. Este, el pago, <risa> El, el pago. Oye, así eh, que tú te metes en problemas, Agustín. Tanto, Manolo, no, se hace así.
1: Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la
0: ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié. Bienvenidos al podcast cubano número 200, no, 362, acabo de ver el número y ya se me olvidó, así está mi Alzheimer, así que me perdonan el Alzheimer, eh, pero hoy estoy súper contento porque tengo una invitada que, con la que yo no hablaba en el podcast desde antes de la pandemia, acabo de abrir mi, mi programa y de darme cuenta de que desde, desde septiembre 21 del 2019, yo no hablo con la invitada que tengo hoy, que bueno, es una, una de las del combo de convite media mi día, <risa> eh, y el es que ha estado aquí varias veces, ya las personas que son fanáticos del podcast han escuchado a Vivian Matei varias veces en el podcast, una fue hablando de el desastre de Mameyes, que ella estuvo ahí presente y, y trabajando ¿verdad? Con, lo, con las labores de rescate allá y con la coordinación verdad más que más que todo. Y además de eso, pues también tuvimos un episodio súper interesante hablando de, de cosas más eh, esotéricas, ¿verdad? Más de, del más allá, no del más acá. Y pues hoy la traigo, la traigo de nuevo porque hubo una situación en Twitter bien interesante y quería hablar con ella. Así que, Vivian, bien, bienvenida por tercera vez al, al Podcast Cucubano.
1: Gracias, Manolo. Siempre es un placer compartir contigo.
0: Pues mira, eh, eh, yo, a mí me encanta porque yo te digo para grabar y tú enseguida <ríe> me dices que sí. Pero eso es instantáneo, me encanta. Y todavía estoy tratando de convencer a, a, a Cepeda a que venga aquí a, a, al podcast. Tengo que suplicarle al hombre, ¿no? o sea, que voy a tener que ofrecerle dinero como, como hace este Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez hay que pagarlo para que vaya un podcast y yo creo que vamos a tener que pagarle a Cepeda para que se dé la vuelta por aquí. Él, él a veces me tiene miedo por los temas que yo trato aquí.
1: Sí, mañana cumpleaños así que <ríe> debe estar celebrando desde hoy.
0: Ah, pues mira. Esto va a salir después del cumpleaños, pero pero qué bueno, pues feliz cumpleaños atrasado, ¿verdad? A, a Cepeda. Espero que, que lo pase en una de esas fondas increíbles. Él se la pasa poniendo fotos de comida en Twitter que me hacen me hacen pensar que realmente Ponce sí es Ponce, ¿verdad? Eh, a pesar de que, pues, a mí, para mí, Utuado es Utuado, pero hay que aceptar que Ponce tiene una, una gastronomía que de verdad que vale la pena uno ir a verla y probarla.
1: Esa es así. La la próxima vez que vengas a Ponce, tienes que ir a la Plaza del Mercado. Ahora hay un ambiente distinto en Ponce. La vieja Plaza del Mercado Isabel II se ha convertido en un, en un punto de encuentro muy divertido. Eh, así que ya sabes que tienes agenda para la próxima vez que visites la isla.
0: Tengo que ir, pero yo tengo que ir a, y, y tengo que sacar con un bourbon a a Gary Gutiérrez, porque si no, no sale de la casa a recibirme, con la cuestión de la pandemia y eso, y, y del COVID. Es así.
1: sí Sigue sobreviviendo a la pandemia, como dice
0: Eren, en el programa. Así mismo. Sobreviviendo al Estado también, sobre todo, que eso, estamos hablando antes de comenzar a grabar que, que estamos aquí con los dedos cruzados, que el humano no, no, nos, no nos haga alguna de las de ellas, ¿verdad?
1: Que esa es siempre
0: así. esa gente, cuando menos, cuando menos apropiado es, pues ellos... Se llevan la luz, tú sabes. De verdad que yo estoy viendo desde acá toda esa debacle antes de comenzar con el tema de, que es de lo que íbamos a hablar y de verdad que yo no sé. De verdad que yo no sé qué espera nuestro pueblo para hacer algo porque de verdad que eh, cada vez los pisoteos al pueblo por parte del gobierno eh, son peores, ¿verdad? Y de verdad que yo no sé qué va a pasar con eso. Pero... Uh, va a tener que pasar algo
1: parte del tema de hoy de alguna manera está relacionado con esas con esas discusiones esas conversaciones que se están dando a nivel público en, en la isla
0: Sí, no definitivamente yo estaba bien pendiente porque pues como te digo o sea eh, en el en el en el 2019 cuando Ricky se fue definitivamente ¿verdad? Log lograron el pueblo de Puerto Rico sacar a Ricky yo estaba muy pendiente y a mí esto me está pareciendo bien similar a lo que pasó en el 2019 Así que he estado bien pendiente de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, las barbaridades que han pasado desde, desde hacer una conferencia de prensa en inglés hasta darnos cuenta de la cantidad de gente que hay en la compañía que son del, del, del centro del rollo, ¿verdad?, del, del partido. Que... Bueno,
1: y, a, y ahora entre las últimas cosas que han estado saliendo es el hecho de que cuando a ellos los han multado... Eh, el pago de las multas sale de las mismas tarifas nuestras, o sea que nosotros estamos quejándonos en algunas pocas ocasiones los han multado y en esas veces que los han multado, nosotros también hemos tenido que asumir el, el cargo como okay.
0: tal tras que nos dan mal servicio, las multas las pagamos nosotros también encima de todo, de todo el asunto de no tener electricidad por, por un montón de veces al día, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, sí,
0: exacto. es una, de verdad que yo pienso que si una persona hace una, una película con esta trama la gente de semana, pero este, esta gente, este, este, el que escribió este, este guión estaba bien exagerado, ¿verdad? Eh, pero pues nos damos cuenta de que a veces la realidad es, es peor que la ficción.
1: Claro. En este caso, eh, ese, ese esquema, por decirlo de alguna manera, eh, de la privatización. Pues ha sido más notable por el hecho de que nos está afectando directamente a cada uno de los puertorriqueños, pero no es el único esquema que se ha dado, y esto por años hemos visto cómo se han hecho gestiones de privatización donde se han favorecido unos sectores eh, económicos eh, beneficiándose también los políticos que están en el poder eh, sin que necesariamente el pueblo tenga los beneficios que, que merece ¿verdad? Wow. Eh, eh, ahora mismo hay una serie de discusiones que se están dando del de, de ceder propiedades gubernamentales eh, o que del patrimonio del pueblo son muchas siendo que a veces el pueblo se empieza a dar cuenta ya se ha consumado estos eh, contratos libres pues es, es más, eh, más el, de, de, de económico eh, vinculados con el.
0: estoy perdiendo ahí. Okay. Muy bien escuché, estoy escuchando como la mitad de lo que me estás diciendo Está cortando, no sé por qué.
1: Sí, ahora mismo yo tengo señal completa y te escucho muy bien. Eh, pues lo que te estaba planteando de la privatización es que este es más notable por el hecho de que nos toca a cada uno, ¿verdad? Con la, los problemas que hemos tenido con la luz. Pero son muchas otras iniciativas del gobierno, en, de este y pasado gobierno, en privatizar servicios y propiedades del, de, de, claro. del pueblo que nos afectan directamente, así que ya eso es parte de, de, del neoliberalismo que nos está arropando aquí.
0: Claro, sí, y, y yo comentaba con, hablando con Alexis Sebastián, que hablé hace un par de semanas con él, yo le comentaba el hecho de que en el caso de, de Puerto Rico, o sea, yo me mudé para San Juan e inmediatamente ocurrió el, la debacle de la telefónica, que, que eso fue terrible, ¿verdad?, y, fue, y es parte de este... De este, de este esquema de privatización que se ha llevado, bueno, yo me, yo me gradué en el 92, así que te estoy hablando de que desde allá ya este proceso de comenzar a privatizar, ¿verdad? Cosas que eran públicas, pues estaba ocurriendo y en aquel momento o sea, fue con una violencia increíble, porque las imágenes que hay de cuando hubo las protestas y los palos que le dieron a la gente que estaban protestando y el montón de gente arrastrando gente totalmente desangrentada fue un desastre. Pero como como dices tú, esa realmente había mucha gente estaban bien divididos por el asunto de que pues, la Telefónica es un es un ¿verdad? una una compañía, pero que no es esencial como lo es la electricidad, ¿verdad? Uh -huh. Y en el caso de la electricidad pues afectaba a todo el mundo
1: sin duda eh, esto es un tema que tiene bastante para cortar
0: ah no estuviéramos aquí estuviéramos aquí tres episodios hablando de esto pero anyway es, es, es interesante que tú dijiste que el tema está bien relacionado con lo que con lo que estamos hablando ahora de la de Puerto Rico y de Luma y toda la cuestión porque para que la gente que no sepa qué fue lo que pasó les voy a explicar el la semana pasada yo hice una pregunta en Twitter que La comencé con el hashtag pregunta seria porque a veces uno hace preguntas que son irónicas para no contestarla o, o qué sé yo, preguntas que no tienen sentido, que, que uno no obviamente sabe que no va a tener una contestación a ella Y en este caso, la pregunta sí era seria. Y yo lo primero que tengo que hacer es aceptar que quizá la manera como hice la pregunta fue quizá hiriente para alguna gente. Así que vamos a comenzar por ahí, aceptando, haciendo un mea culpa. Pero yo pregunté que si... Porque estaba pensando que en Puerto Rico se habla del archipiélago de Puerto Rico. Y, y yo desde que estaba en la escuela en los 90 comencé a escuchar, antes de eso en la escuela pública no, no había escuchado eh, llamar a Puerto Rico un archipiélago a pesar de que sabemos que tenemos más de una isla. Pero en los 90 fue como que algo bien insistente con la cuestión. No sé si fue porque en los 90 yo estaba... Estaba todo, todo el asunto este, ¿verdad? De Vieques y de sacar a la marina o qué era lo que estaba pasando. Pero el caso fue que comencé a escuchar a referirse a Puerto Rico como el archipiélago de Puerto Rico. Y yo escribo, la mayoría de las islas del Caribe tienen otras islas pequeñas y callos en su territorio, incluyendo a Puerto Rico. La razón por la que algunos le llaman el archipiélago de Puerto Rico PR es porque somos colonizados acomplejados y nos queremos sentir más grandes. ya se pueden dar cuenta, ¿cómo, cómo comenzamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Pero bueno. Eh, y ah, pueden haber mil mil razones por las que uno le llama el Chipiálago a Puerto Rico o, o insiste en llamarle el chipiélago en, decir, en lugar de decir Puerto Rico o lo que fuera. Eh, pero no sé, eh, realmente, como te digo, es una pregunta seria. Y hubo un montón de gente que contestaron, un montón de personas que nos hicieron... Eh, aclaraciones de que sí, de que Puerto Rico es un archipiélago, pero la pregunta no iba directamente a si Puerto Rico era o no era un archipiélago, porque yo esto es lo que yo estudié, yo sé que es un archipiélago eh, la pregunta es por qué en otros países no se utiliza el término y entonces Vivian me, me contestó de que geográficamente es un archipiélago yo le comenté de que hay varios, varios otros países que no, que no le llaman archipiélago me mandaron unos cuantos artículos eh, donde... Sí, es, es.
1: El profesor Gerson Beauchamp, eh, doctor Gerson Beauchamp, sí. que es miembro de, de Casa Pueblo, compañero de Casa Pueblo y profesor del Colegio de Mayagüez, entiendo que te envío algunos artículos relacionados con Cuba,
0: sí, eh, que
1: sí. te parecieron muy interesantes en cuanto a esto.
0: Sí, yo nunca había escuchado a nadie de Cuba, y conozco mucha gente de Cuba, eh, por la organización en la que yo estaba, el grupo en el que yo estaba esotérico, bien. nosotros teníamos dos... Eh, dos capítulos, ¿verdad?, o dos soleados dos, dos montes en Cuba, uno en Tampa y uno en Miami, y tengo mucha, mucha, mucha gente que conozco que son de Cuba, cientos de personas, y nunca había escuchado a un cubano decir eso, entonces me, me parece interesante que, que él me envía eso y que me mandó el artículo, ¿verdad? un artículo de, de una, unos medios cubanos donde le estaban explicando por qué era eh, llamado archipiélago en ese momento. Entonces, el artículo que él me envía, uno de ellos, ¿verdad?, porque me envió dos artículos, pues básicamente lo que decía era, la gente cree que Cuba es pequeño, pero Cuba es la, la isla número 16 más grande del mundo. Y además de eso, no somos solamente Cuba, sino que tenemos un montón de otras, de otras callos y islotes y, y islas, y pues realmente sí somos un archipiélago. Entonces me pareció, con el artículo ese que él me envía de Cuba, el mismo asunto. Es un asunto de nos están llamando que somos una isla insignificante o pequeña o lo que fuera, y nosotros decimos que somos archipiélagos para, qué sé yo, engrandecer el asunto. Eh, y yo no sé qué tú piensas sobre eso, pero quiero, estoy deseoso. <risa> <risa> y Gary mira, Gutiérrez me mandó un mensaje y me dijo, estoy loco por escuchar ese episodio.
1: <risa> mira, realmente aquí hay dos temas, y, y el que más me interesa es lo que ocurre con un tweet como este que tú planteaste ¿verdad?
2: Sí. porque
1: uh. yo vi que estabas de alguna manera problemizando algo que para mí era muy normal muy común que referencia eh, a que somos un archipiélago porque en términos geográficos es la realidad pero como bien también mencionabas en gran medida esto en la de las décadas más recientes se ha incrementado porque se ha querido eh, validar que la gente tome en consideración, sobre todo las dos islas principales que tenemos habitadas, Vieques y Culebra, eh, porque por mucho tiempo, inclusive desde parte del gobierno, se han ninguno los problemas de, de, de los viequenses y los culebrenses, ¿verdad? y, a y ahora solamente tenemos un
0: problema increíble con el hospital, el hospital.
1: Es correcto y con muchísimas otras cosas más que están ocurriendo, la venta de los de los, eh, de los espacios allí eh, para, para extranjeros, hay muchísimos problemas. Claro, claro. Pero obviamente en la época en que se dieron los conflictos con la Marina, primero en eh, Culebra, luego en Vieques, eh, pues se destacaba más con como noticia, eh, sobre todo hablando específicamente de la situación de la militarización. Eh, por lo tanto, cuando yo entro a comentarte en esta línea de, eh, de tweets, de, 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 de publicaciones, eh, lo hago sin poder entender eh, tal vez esa parte que tú incluyes en tu tweet, que es lo que Problema, problemiza, problemiza esa, esa situación, ¿verdad? Que, que realmente, ¿cuál es el problema que le digan eh, eh, a ¿verdad? Hay algunos que lo dicen, otros que no. Pero lo que me parece interesante de todo esto es que, por la razón del hilo que se crea en la conversación, que parte de este eh, post inicial que tú haces, de esta publicación inicial, al yo contestarte, hay otras personas que probablemente no lo sigues, pero que de alguna manera yo lo sigo o me siguen, que se insertan en esa conversación. Y de ahí en adelante, aunque yo me aparto del tema porque ya entendía que había dicho lo que quería decir sobre el mismo, claro. eh, ah. surge entonces la controversia. Y llegó el momento en que, en el caso tuyo y otra de las personas, se, se, llegaron hasta insultarse mutuamente y se bloquearon <risa> mutuamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy escuchando, leyendo toda esta conversación entre ustedes que va degenerando y que me parece absurda esa degeneración al nivel que llegó, porque yo conozco publicaciones de ustedes por separados, ¿verdad? Ninguno de los dos los conozco personalmente. A ti te conozco más a través de Temprano en la Tarde y a la otra persona no sé, no no lo conozco personalmente. Pero veo que llega el punto en que se degenera una conversación de dos personas que están en la misma línea ideológica prácticamente. O sea, que claro, estamos hablando claro. de que tú no estabas discutiendo con un fotuto, no era el otro atacándote ideológicamente, sino que cada cual empieza a asumir unas posturas de los demás que no se conocen entre sí porque Entiendo que tú no conoces a este individuo, tú, él tampoco te conoce a ti. No, y eso no. es lo que entonces me obliga en un momento dado a yo a intervenir nuevamente y decirle, eh, 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 lo lamento de estar metida en este revolú porque no sé cómo <risa> llegamos aquí, no sabes realmente. Eh, y ambos, muy cortésmente se excusaron conmigo de que me tenían metida y no se habían dado cuenta en la conversación. Y me dicen, ah, ya, ya se acabó, ya nos bloqueamos mutuamente. Y ese ya nos bloqueamos mutuamente también me duele porque cuando bloqueamos a otro, y yo inclusive para bloquear a alguien tiene que ser alguien muy hostil, eh, porque no me gusta bloquear gente que piensa distinto a mí, porque la idea es que me, me, me escuchen y que yo los escuche a ellos, ¿verdad? Eh, pero lleg llegó ese punto que entonces me hace reflexionar y es que entonces entra esta invitación para ver de qué manera esta oportunidad que nos da una herramienta como lo es Twitter, de discutir tantos temas, de exponernos con nuestro pensamiento de tanta diversidad de contenidos. Muchas veces, por ser una plataforma que no necesariamente conocemos con el que estamos discutiendo, porque muchas veces... La mayoría de las veces las publicaciones van cargadas de emociones, pero también son cortas, donde eh, no necesariamente estamos explicando todo lo que es el concepto, y a veces son conceptos bastante profundos. Pues terminamos muchas veces discutiendo sin entender los contextos en que estamos desarrollando estas discusiones. Y este me pareció un eh, o sea, Porque en, en un momento dado yo es como si estuviéramos en, en una plaza y ustedes dos están a, a los puños y yo estoy parada al lado mirando y qué, qué rayos voy a hacer con estos dos tipos, tú sabes. Y, y entonces esto es cada vez más común, ¿verdad? Y cuando uno se aparta de las discusiones y ve cómo unos y otros están discutiendo, se da cuenta que a veces estamos levantando unos muros que impiden una conversación que pueda llevar a unos consensos que eventualmente van a ser necesarios en los cambios sociales, políticos y económicos que el país necesita. ¿verdad? Así que esa es la preocupación más de si es Puerto Rico o no un archipiélago o, cómo, o por qué razón le decimos así. Me parece que lo más importante es esto, esa reflexión de cómo estamos a veces utilizando herramientas como esta eh, donde nos da muchas veces la impresión de que es algo íntimo, porque fíjate que la mayor parte de los que muchas veces estamos tuiteando lo estamos haciendo con un móvil, con una plataforma móvil, ¿verdad? Sí, y entonces sí. creamos esa, esa ¿cómo te diría?, esa intimidad de que estoy solo con mi teléfono. A lo mejor estoy sentado en el inodoro con el teléfono, <risa> nadie, está pero lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo público. ¿verdad? Y entonces muchas veces esos pensamientos que nos surgen que a veces no los filtramos, ¿verdad? Los epitamos de esa manera y ahí entonces se forma el revolú. Yo a veces me divierto, eh, sobre todo por las mañanas temprano que despierto y a veces pongo algunas reflexiones eh, que tienen un contenido ideológico desde mi propia perspectiva pero sin ánimo de polemizar. Y de ahí, después que hago eso, me separo Obviamente le doy continuidad, pero entonces veo cómo entran personas que me atacan a mí. Yo no les contesto, pero hay gente que me sigue a mí, que entonces ataca a los otros. Y se forman esos revoluciones que eso a veces duran días, duran días.
0: Sí, este este, este que revolú del de, de archipiélago duró dos días, estuvieron dos días o tres casi. Eh, ...discutiendo sobre lo del los e ...insultando y peleando básicamente... ...por
1: eso... Y, ...y este, ¿y tú perdiste a alguien que pudo haber sido un, un seguidor... ...y el otro pidió a alguien que pudo haber sido también bien, un seguidor... Bien, o sea, yo,
0: perdí, eh, ...yo perdí cuatro... ...te tengo que confesar que perdí cuatro... ...ese fue uno de los cuatro que perdí ese día...
1: Eh, eh, y, ...y eso no es necesario porque... ...pues probablemente es cierto... ...que la manera en que tú hiciste la primera publicación... ...ya estabas contestando unas implicaciones que tienen unas cargas ideológicas, ¿verdad? Cuando tú dices, ah, es porque somos colonizados, esa es una palabra que como que le, le, le prende la chispa a la gente. Sí. Pero a veces tenemos que aprender, y no es, no es que esté mal que tú lo hiciste, tú lo hiciste honestamente y eso es lo que pensabas en el momento. Pero cuando entonces empezamos a reaccionar a las otras personas, tenemos tenemos que ser cuidados, ¿verdad? Y, y, y esto que te digo a ti, y a lo mejor si Gary me escucha también, porque yo también he polemizado con él en cuanto a algunas cosas que él dice en el programa y en el podcast, yo creo que una cosa es nosotros expresarnos como se expresaría un artista, eh, como se expresaría un ideólogo de que yo pienso así y simplemente lo quiero decir. Yo usualmente veo estas plataformas de una perspectiva un poco distinta. No es que deje de dar mis, mis opiniones, ¿verdad? Porque pues, pues uno las tiene y las comparte. Pero siempre tengo detrás de la oreja la educadora y la comunicadora, que son las que me jalan la oreja, porque me hacen pensar primero en mi audiencia, en mi receptor que en lo que yo estoy diciendo como tal, de manera que yo pueda ajustar mi mensaje a aquella persona a la que yo quisiera que escuchara mi mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces estos temas que to te tocamos, la idea precisamente es abrir un canal de comunicación, abrir una conversación para compartir ideas de participar, no es nada más para que me escuchen, yo quiero también escuchar a los demás, aun cuando piensen bien distinto a mí. ¿Verdad? Yo usualmente los fotutos no los, 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 eh, no los bloqueo porque me alegra que me escuchen, que me vean, que me lean, tú sabes. Y entonces tenemos que ver que cada vez nos individualizamos más y lo que vale es mi opinión y todas las demás las cancelamos. ¿Verdad? Ese, ese es el, el, el concepto este de la, de la cultura de la cancelación. ¿Y quién gana con esa cultura de la cancelación? Pues ganan los que están en el poder, Claro. Porque estamos acá entretenidos nosotros disparándonos unos a los otros, disparándonos en los pies, ¿verdad? O cantándoles al coro en unos momentos dados que decimos una cosa, oh, yo digo esto y Fularito eh, me dijeron que estaba bueno, porque le estamos hablando a gente que habla igual que nosotros y tenemos que propiciar la discusión con gente que no necesariamente piensa igual que nosotros.
0: Claro, el problema es que, que cuando empiezan los ataques ad at hominem, ahí está, yo llego, porque me doy cuenta de que cuando tú empiezas a decirle imbécil a otra persona, ya, número uno, el canal de comunicación se rompió, <risa> ya no hay ya no hay comunicación, y número dos, pues, en mi forma de ver las cosas, me doy cuenta de que la persona ya no tiene más argumentos, porque si me está insultando es porque ya no tiene ningún argumento que, que, que tenga validez, ¿verdad?, pero pero es bien interesante porque yo creo que es cierto lo que, lo que tú dices. Nosotros a veces estamos en una burbuja que no nos damos cuenta de cómo piensa el, el resto de la gente. En mi caso, por ejemplo, aquí yo tengo la dicha o desdicha de que vivo en Kentucky y yo soy una minoría en todos los sentidos, incluso político. Y yo estoy escuchando gente todo el tiempo hablando de cosas y a veces yo digo ¿De qué carajo estarán hablando? Porque yo no entiendo. No entiendo de qué están hablando. Una vez estaban hablando ahí que si los hot dogs, eh, que si van a ser más caros el 4 de julio porque, por culpa de Biden. Y yo digo, ¿de qué están hablando? Y fue un comentario que hizo alguien del, de, del grupo de trabajo de Biden sobre los hot dogs. Y yo como que, o sea, esto si tú no estás viendo Fox News, no lo ves. No sabes que esto existe. Y en Manolo. mi caso, que yo no estoy viéndolo, pues obviamente no sé de qué están hablando.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros, eh, y tú eres mucho más joven que yo, pero nos hemos socializado, en, 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 en los que somos más viejos sobre todo, a compartir en unos círculos de gente con los que teníamos relación, o eran de nuestra misma iglesia, o del mismo barrio, de la familia, sí, o del mismo sí. grupo, o si yo era rockera pues con los joqueros y no hablaba con los salseros o con los cocolos, tú sabes, pero ahora las herramientas como las redes sociales y más, particularmente Twitter, que es muy agresiva la discusión, nos está llevando a interaccionar con gente de cualquier parte del mundo, de cualquier ideología, unos con unas agendas, otros con otras agendas. Y entonces a veces hay cosas que nos dicen que de alguna manera eh, nos agreden, pero también nosotros a veces lo hacemos, no necesariamente... Eh, ¿Cómo le estamos diciendo? Te voy, a hacer, te voy a hacer un cuento, y en este caso no es de la época de Twitter. Te, estoy hablando, te voy a hablar de un ejemplo de mi época de radio, cuando yo estaba en WPAB, eh, particularmente que hacía un programa de espiritismo con el doctor Flavio Caro ¿verdad? Okay. Okay. Y entre la gente que me escuchaba estaba esta reverenda, que también es amiga, compañera de trabajo, a quien yo aprecio y respeto mucho, una persona muy avanzada, ideológicamente estuvo presa en las protestas de Vieques, una persona de mucho avanzada, que no necesariamente había estado expuesta a estos temas, pero tenía la, la, la valentía, la capacidad, la, la, la honestidad intelectual de que escuchaba un programa de espiritismo para aprender sobre eso. Y yo en aquella época, <ríe> yo digo, en mi época a, a lo, a lo y Gutiérrez usaba una frase que la había escuchado también, que era referirnos cuando queríamos hablar de algún cristiano que fuera bien hardcore, de que yo soy el más que sé de la Biblia, de que yo sé, le hacía referencia a que se creía la pechuga del Espíritu Santo. Yo no sé de dónde salió el, el concepto. De, de, obviamente, el Espíritu Santo, te lo representan como una paloma y en los pichones, ¿qué es lo más importante? Pues la pechuga. Pues tú sentiste la pechuga del Espíritu Santo, eras la jodiendo humana, tú sabes, que yo era lo máximo. No había más nadie más cristiano que tú, ¿verdad?
0: Te confieso que voy a tener que robarte la frase, ya ahora para adelante, ya ahora es mía no. también.
1: Pues básicamente, yo recuerdo que en el en el programa de radio, a veces cuando nos referíamos a personas que eh, demonizaban, por ejemplo, el espiritismo y hacían referencia que todo era la Biblia y no había nada más que no fuera eso, pues nos referíamos a esas personas, como decir ah, ahora los fotutos, pero en la pechuga del Espíritu Santo. Y un día esta amiga que es muy, muy, eh, como digo, muy comedida, muy, muy seria, muy una persona de mucha luz me dice, mira, a mí me gusta, interesante, me gustan tus programas, chichichá, ja. pero honestamente, cada vez que tú te refieres a los cristianos como la pechuga del Espíritu Santo, a mí me ofende. Eh, y yo no había caído en cuenta. Yo lo, lo decía como, pues, como muchas veces decimos cosas así que son un poco sarcásticas y medio eh, humorísticas. Y ahí yo me di cuenta de que yo estaba utilizando un término que no era necesario para lo que yo estaba explicando, que no era necesario, era algo que estaba insertando sin que cambiara. Era un marcaje que estaba utilizando en mi discurso que estaba ofendiendo a gente que a mí me interesaba que me escucharan. Y yo en ese momento le pedí excusas a ella, ¿verdad? Y y este y le dije, mira, este discúlpame, yo no había visto desde esa perspectiva y de hecho se, seguimos siendo muy buenas amigas y ella se llegó, siguió interesada en el tema, pero a veces nosotros tenemos expresiones que alejan a otras personas, que insultan a las personas sin que nosotros nos demos cuenta. Y hoy en día estamos peleando también, sobre todo con millennials y centennials, que son muy susceptibles a veces a una serie de cosas. A veces entendemos que son un poco más exagerados de la cuenta. Pero también eso tiene una razón de ser dentro de la psicología social, ¿verdad? En las últimas décadas de nuestro planeta... Se ha estimulado mucho el individualismo y se ha estimulado mucho el que la gente se sienta amenazado por el otro, ¿verdad? Vemos la otra edad como algo amenazante y, y muchas veces es inculcado por los mismos que están en el poder porque mientras estamos peleando acá entre nosotros mismos, ellos están allá hartándose, ¿verdad? Entonces, no, no. nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y no caer en esa trampa. ¿verdad? que en un momento dado tú te quieras mandar para el carajo a la gente, y, ah, pues es chévere, hay unos espacios para eso. Pero cuando tú tienes un argumento válido, importante, que tú debes compartir con otras personas y que los otros se pueden beneficiar de ese discurso, mira, hay veces que hay que dejarnos de la piel chinita y tratar de acercarnos y hasta aquel que a lo mejor in empiece insultándote, Tú no insultarle para atrás, ¿verdad? Esto es aquí un poco en la visión cristiana, que a veces ellos mismos no lo, lo interpretan, ¿verdad? El concepto de darle la otra mejilla. No es porque Jesús fuera un exángano de que le gustaba que le dieran, tú sabes. Pero eso es metafóricamente una manera de decir, mira, si empezamos esta guerra de tirarnos unos a los otros, ninguno de los dos vamos a ganar, ¿verdad? Hay que a veces ceder y educar al otro. Hay, hay algunos que nos sacan la, 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 la paciencia, ¿verdad?, pero tampoco podemos ser tantiquismiques en todo este tipo de cosas. Yo a veces pongo cosas y la gente entra a mi, per, a mi perfil. ¡Ay, tú eres vieja! Los otros días me dijeron, mira, vete a hacerte una, una cirugía plástica. Me está insultando en mi carácter personal. Tú sabes qué? ¿Tú eres que a mí eso me molesta. ¿verdad? A la pobre Johanna Rosalía cada jato, los otros días puso Ay, cada, algo cada, cada, cada. de que se había vacunado y había en chévere qué sé yo y la atacaron sí. y misericordia, uno no no vaxxer tú sabes, sí, oye sí. pues está bien tú puedes debatir y decir mira ah pues mira, lamento mucho pero en este caso le dije, le desearon hasta la muerte o sea, ¿qué, ¿qué tú ganas con eso? o sea, no gana nadie, no gana al que estás insultando, no gana el insultante pero tampoco ganamos ninguno de los que estamos escuchando porque llegamos y nos, des nos desvinculamos de esa conversación que a lo mejor ambas partes tenían algo importante que aportar.
0: Y, lo, y el asunto no es ese, eh, yo lo veo a todo el tiempo porque, bueno, muy bien, yo tenía un podcast de ateísmo, así que te podrás imaginar... <risa> La cantidad de cosas que... Yo podía hacer un, un podcast semanal de los mensajes de odio que me llegaban, ¿verdad? De los tweets de odio y todo lo demás. Como hace Richard Dawkins. Richard Dawkins a él le parece tan gracioso a la gente. Cuando le manda mensajes de odio que él hace videos leyendo los mensajes de odio que le envían. Eh, y yo creo que sí. Y en el caso de este, de esta situación ¿verdad? de la que estamos hablando de lo que pasó la semana pasada en Twitter, a mí... Todavía me parece peor el asunto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo bloqueé a este, esta persona, que tú dices que tenemos muchos tweets que son muy parecidos, que estamos en, la, en el mismo lado, pues mira, como dicen los gringos, divide and conquer. Si tú Exacto. te pones a la gente a pelear, que son del mismo lado, pues estamos bien mal, tú sabes, porque necesitamos Pero, que todo el mundo esté eh, claro, trabajando para el mismo propósito.
1: Aquí en Puerto Rico se han desatado entre el mismo independentismo y dentro de sectores de avanzada unas guerras a muerte. Pero también tenemos que tener cuidado porque según a veces nosotros criticamos a los fotutos, a la propaganda de que tú cigamente seguías de tal cosa, a veces la izquierda cae en lo mismo. Y porque fulanito sea el mejor candidato para tal o cual cosa, o sea un buen líder, o hizo esto bueno en la lucha en torno de defender las playas, Tampoco podemos ni demonizar como hacen los contrarios, pero tampoco podemos endiosar, ¿sabe? Todo el mundo aquí tiene su, su, su como digo yo, su demonio. Todos tenemos una, un, un espectro de, de aciertos y desaciertos. Yo puedo haber sido muy buena opinando en unas cosas y a lo mejor en otras cometí errores en la manera en que me expresé o, o tengo una, una, una visión equivocada. O meter la pata en lo que hiciste,
0: o sea... Exacto, eh, Ricky Martin era la última Coca-Cola del desierto en Puerto Rico y ahora yo no sé en qué, en qué posición está, porque está súper dividida la gente con el asunto de Ricky Martin y el sobrino y, y eso pasa cuando le hacemos culto a una persona en vez de las ideas ¿verdad? Eh, porque pues realmente las cosas como tú dices que puede estar planteando una persona pueden ser muy válidas, pero cuando cuando pensamos que la persona está por encima de todo lo que nosotros podemos pensar, porque, eh, wow, tremendo idea, tremendas ideas. Y después la persona resulta que, qué sé yo, se robó X cosa, o, o qué sé yo, tuvo tuvo sexo con un sobrino que es, o puede que no sea, menor de edad. Eh, pues tú sabes, todas estas cosas uno dice como que, wow. Eh, yo, en mi caso, yo no sé si tú has escuchado este episodio, pero hay un episodio que yo tengo del, del podcast que se llama... La pirámide del pederasta, donde yo hablo del, del líder del, del grupo al que yo pertenecía, el grupo esotérico, que resultó ser un pedófilo. ¿Tú te crees que yo eh, quité y, de y deseché todos los conocimientos que ya aprendí de esta persona porque el tipo era un pedófilo? Pues mira, eh, me tomó mucho tiempo trabajar con eso y poder entenderlo, pero yo, lo que la persona dijo, que me funciona, que tiene valor y que es positivo, yo me quedé con eso, a pesar de que la persona es un pedófilo, no, Rechazo sí, sí. todo ese otro aspecto de, de esa persona, claro. obviamente. Y,
1: y Pero, si nos vamos pues, a poner bien, bien puristas y nos vamos a poner bien feministas y antimachismo y qué sé yo, pues descartamos a Picasso y descartamos a Dalí, y descartamos a Einstein. A Gandhi. A, figura, a Gandhi. <risa> a Gandhi. Se, se tenemos que ver, tenemos que ver, porque a veces nos vamos a esta visión purista. Mira, desde la perspectiva espiritista, nosotros somos un planeta bien atrasado. Aquí no hay nadie que tenga alitas de ángel ni nada. O sea, aquí estamos en un, en, en, en un planeta donde estamos eh, eh, bien atrasaditos aprendiendo, a, a, aprendiendo a desarrollarnos en, en nuestra evolución, ¿verdad? Y, y aquí nosotros no podemos estar presumiendo nada. Ahora mismo nos estamos peleando aquí por la eh, eh, por la Geina, que se murió. ¿verdad? Sí. ¡Ay, que si esto hay! Uno por el pro Geina y no, otro que es el sinvergüenza. Pues mira... Estas discusiones son importantes ver a las personas en su sano contexto. O sea, yo no veo a la soberana como el demonio, pero tampoco la veo como esta figura angelical. O sea, todos tenemos todas estas eh, gamas porque estamos en un proceso de aprendizaje. Tan pronto tú presumes que lo sabes todo, ahí te conviertes en un ignorante porque dejas de aprender, dejas de escuchar al otro, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa, esa duda que nos lleve a escuchar cosas distintas. Porque cuántas cosas, si nosotros miramos hacia atrás en nuestra historia, cuántas cosas en un momento dado creíamos que eran ciertas y después nos dijeron que era lo contrario. Y todo esto tenemos que enmarcarlo dentro de un proceso propagandístico del Estado, de, del, del poder económico, que nos ha ido socializando hacia esas, esas visiones de mundo. Cuando yo estaba en la escuela elemental, en la década de los 60, los libros de texto decían que Puerto Rico no tenía recursos naturales. Eso a mí siempre se me quedó.
0: claro y siempre, y siempre a mí me decían que Puerto Rico era súper pequeño, que por eso era que teníamos que estar asociados a los Estados Unidos, porque no podemos, no podemos hacer nada, porque somos una, una isla súper pequeña. Y a eso fue que vino la pregunta, porque, o sea... ¿A cuánta gente, al igual que a mí, le dijeron lo mismo en Puerto Rico? Y quizás por eso es el énfasis de la cuestión de lo del archipiélago, quizás esa no sea. Y yo incluso estaba deseando que alguien me dijera lo contrario. Y, y hubo personas que me dijeron lo contrario, porque Gary Gutiérrez, no me contestó en Twitter, pero Gary Gutiérrez me mandó un mensaje y me dijo, tengo entendido que en la década de los 70, cuando comenzó la, ley, la, la lucha por, 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 por bueno, uh, Vieques, vieques y
2: culebra, fue doctor. que se
0: comenzó a hacer este asunto. Y yo dije, Ma, eso me hace tremendo sentido, eso... 100% me hace sentido. Eh, pero me estuvo raro que como yo nunca lo escuché hasta los 90, cuando entré a la universidad, quizás el montón de maestros que yo tenía en Utuado quizás eran PNP y no querían enfatizar en ese asunto, ¿verdad? Eh, pueden haber mil razones por las que yo no lo escuché antes, pero bueno, me pareció extraño hay, en hay, ese momento. Hay
1: mucha gente que no se refiere. O sea, cuando hablamos de archipiélago, no es la forma común en que nos referimos. porque Bueno, porque todas las vidas... Todos los, los, los estamentos de cómo nos referimos a la isla, es eh, Isla del Encanto, la isla del Caribe, la wow. isla... O sea, eh, culturalmente hablamos y nos referimos como que es la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Ya cuando estamos hablando en otros términos, ¿verdad? Y queremos destacar la territorialidad de, el, de la nación, pues entonces hacemos referencia a, a, a la cuestión de la, del archipiélago. Pero no es que ahora todo el mundo le dice archipiélago, tú sabes. No, Tampoco es no. una cosa de un, de un lado a otro.
0: La razón la razón por la que esa pregunta salió ese día fue porque yo estaba leyendo los tweets como tú haces por la mañana, que haces el café y te metes a Twitter a ver qué está pasando. Sobre todo yo, porque, ya, porque yo estoy alejado de Puerto Rico y, y así es como que me entero de, de que... Yo me entero de lo que está pasando en Puerto Rico a través de Twitter y a través del grupo de, de cucubanos que tengo en Telegram que esa gente, esa gente sabe saben todo. <risa> a veces están hablando de algo y yo digo de qué rayos estarán hablando y voy google y digo ah si fue que qué sé yo mataron a un a un, a un chamaquito que estaba en una uva robada a la policía ahora entendí qué fue lo que pasó y entonces ahí es que como que yo caigo en tiempo de qué es lo que está ocurriendo y en el caso fue que ese día hubo como seis o siete tweets donde las personas diferentes personas estaban refiriéndose a Puerto Rico como archipiélago y dije coño hace tiempo que yo no escuchaba que le llamaron archipiélago y qué coincidencia que hoy cuatro personas o cinco personas en Twitter han mencionado el asunto del archipiélago de Puerto Rico. Entonces ahí es que hago la pregunta, ¿verdad? Mira, Pero aquí eso... en, Twitter te, en Twitter te asesinan por cualquier cosa. Sí. Yo, hubo hubo hoy, por ejemplo, para pa ponerte un ejemplo trivial, un tweet que decía, ¿cuál fue el peor concierto que tú has ido? Y pues un montón de gente, alguien comentó, esa persona que hizo la pregunta, es, un, es una, parece que es una compañía, un grupo, no sé, whatever, sé que no es una persona como tal. Alguien de mis amistades contestó, yo veo el tweet de esa persona y digo, ah, qué chévere. Le contesto que el peor concierto que yo fui fue el de Sting, que me quedé dormido, literalmente. Ya yo he hecho el cuento en, en, en el podcast, me quedé dormido, literalmente. Porque no me interesaba ver a Sting, era la novia mía quería ir y whatever, ella quería ir y yo compré las taquillas, se las regalé de cumpleaños y fuimos. Y entonces, eh, pues ahí me dijeron, ah, que si ese fue el, el, el los, los músicos que él tenía. Los primeros músicos que él tuvo cuando él se salió del grupo de Police. Yo dije, wow, le dije, me está raro porque eso fue en el 2001 y de Police se rompió en el 84. O sea, ¿cuántos músicos puede haber tenido ese hombre? Dije, o, o tiene esos músicos por todos esos años, o dejó de tener esos músicos y luego volvieron a, a tocar con él, o yo no sabía, ¿verdad? Entonces le digo, yo creo que no. Y ahí, tan pronto yo dije, creo que no, Vivian explotó la pendeja.
1: Callaron. Bueno, es que también estamos acostumbrados a la cuestión de ganar, ¿sabes? Y si tú sí. ves esto de participar en las redes como un juego, ¿verdad? donde tú entras a un a un, a un par, a un... es como tú entrar en una cancha sí. y, y te ves con esa visión de prevalecer, de ganar, obviamente vas a polemizar con todo el que se encuentre de frente, ¿verdad? Porque también hay que ver que hay mucha gente que polemiza de esa manera porque están tratando de lograr una exposición utilizando personas que tienen muchas este muchos seguidores. Bueno, eso sí. ¿Sabes? Yo te voy a decir sinceramente, cada vez que yo veo a alguien que entra en, di en discusiones, en controversias conmigo, lo primero que yo veo es cuánta gente lo sigue. Porque tú ponerte a polemizar con alguien que tenga 25 seguidores, es tú darle cancha a la persona. Mira, claro. mi hija eh, recientemente abrió una página con un grupo de compañeros eh, estudiantes doctorales de medicina naturopática eh, con la idea de divulgar y transmitir la información de lo que ellos están aprendiendo, crear una conversación, insertarse en... Eh, Insertarse en, 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 en la discusión de la salud pública que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, eh, de sí. muy buena fe. Eh, y se le puso el nombre al, 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 a la página de Twitter. De hecho, yo estuve compartiendo para que la gente la siguiera y qué sé yo. Estaban empezando, llevaban. Compartela,
0: compartela aquí para que la gente la sigan también de aquí.
1: Se llama NaturoConsciente. Okay. Arroba NaturoConsciente. Esa es la página de, 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 de ese grupo de estudiantes. Son dos o tres estudiantes. ¿Qué ocurre? La, la, la página se la bloquearon al, 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 al par de días sin ellos haber hecho nada de polémica ni nada, nada porque alguien entró a discutir ah, ustedes son anti-vaxxer, qué sé yo, cuando no es la realidad.
0: Claro. O sea, ellos
1: quiero la cuestión natural, ah, pues ya tú eres anti-vaxxer Pues ya los denunciaron.
0: Sí, ya, fue a, Dios, by, by la... way, fui a buscarla, todavía está, todavía está cerrada la cuenta, no, parece.
1: Y ya, ya, se llama Naturo con ciencia, pero conciencia como ciencia, y el, 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 el tag es naturoconsciente. Wow. Naturo y y ya, ya, ya le dieron el release, ya, ya, han, ya han podido publicar. Pero todo fue, y todo lo que habían publicado eran cosas positivas de lo que está pasando, este temas relacionados con la soluridad con la salud mental. Entonces, ahí tú te das cuenta de que también hay una gente que se siente amenazado o por su propia agenda están jodiendo porque también lo hay. Sí, sí,
0: sí, sí, No, ya hay que a la página, ya hay que a la página. Natu es natural consciente sin la E final.
1: Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? En, en, se, 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 crea todas estas discusiones. Entonces, tú tienes que ser muy cuidadoso cuando, sobre todo en casos como en el caso tuyo, que tienes tus publicaciones, tus otras plataformas. En Twitter tenemos que ser cuidadosos con quién desarrollamos las discusiones. No es que necesariamente los vas a bloquear, pero hay gente que simplemente ignóralo porque no vale la pena polemizar con ellos. Primero porque o tienen una agenda o el nivel de ignorancia que tienen como el tema no vale la pena eh, compartirlo. La idea, tú sabes, sí. porque es que sabes que no vas para ningún lado. Hay otra gente, yo he discutido con gente que tiene distintas maneras de ver la vida que yo eh, y podemos tener posiciones bien diametralmente opuestas, pero lo discutimos con, con, con respeto, yo los escucho, ellos me escuchan, ah, pues mira, no hay ningún problema. Pero, pero tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Hay muchas de estas cuentas que están creadas con la intención de, crear estos estos disturbios, ¿verdad? De, de, de distraer, de entretener y hay que ser cuidadoso porque hay ciertos temas que te van a desviar o te van a arrastrar a una red de ellos que lo que hacen es son gatilleros lo que te van a tirar y sí. lo hacen también, esto es lo mismo que también a veces hace la policía para tratar del de, de, shilling y fake, ¿verdad? tratan de insultarte para amedrentarte y que tú entonces te eches para atrás y moderes lo que estás diciendo o te salgas de la red
0: o sea, y a veces, y a veces es que... termina, termina lo contrario y te pegan un tiro porque porque en vez de tú reaccionar por lo bajito reaccionas de, de, la, de, lo, de la manera opuesta ¿verdad? Por y, eso. y en vez de, de desescalar hay... la situación, vuelves y, y, y la, 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 la haces peor, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y, y, hay, y hay que escoger qué cosas. O sea, si yo me pusiera a discutir con todo el que me critica, mira, no haría nada más en la vida y estaría agriada por allí. Y hay cosas que yo simplemente publico, las ignoro, chequeo de vez en cuando las reacciones de unos y otros. Es una manera de más o menos tú medir el ambiente, porque eso es otro, Manolo. A veces nosotros tenemos la percepción de la realidad desde una perspectiva estrictamente mediática. Lo criticábamos en los medios tradicionales, pero a veces caemos a hacer lo mismo en las redes sociales. Sí. El que yo vea cosas en Twitter o que deje de ver cosas en Twitter no quiere decir que son o no realidad. ¿verdad? Y hay gente que solamente sigue unos tipos de discusiones, se enajenan de otras cuestiones, y tú los oyes por ahí opinando, sin saber, haciendo referencia. Mira, y yo te voy a decir una cosa: yo soy muy crítica del gobierno, pero yo no soy gatillera de decir porque todo lo que hace el gobierno lo hace mal. ¿sabe? Hay gente en el gobierno que está haciendo cosas bien. Claro. O sea, yo trabajé en el gobierno en un momento dado.
0: Mis dos hermanas es... trabajaron en el gobierno y e hicieron un trabajo excelente las dos. ¿Eh? Entonces, decir que los empleados públicos son o baratas políticas o que no saben hacer su trabajo que no les importa. Claro. Pues es, es bastante, bastante malo sí. el asunto de la generalización, ¿verdad?
1: Tuve el privilegio de entrevistar a Cancel Miranda
0: sí.
1: para Radio Casa Pueblo y una de las cosas que él me dijo, una persona muy sabia, él me dice, mira, nosotros no podemos estar eh, criticando a, 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 al PDP de, 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 como digo, de, 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 de calle, ¿verdad? El, 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 el elector, tú no, tú no puedes crear una lucha, una guerra contra tu opositor político. Tú tienes que buscar ganarte ese opositor para que haya un consenso en lo que queremos hacer con el país. Él era no. muy cauteloso, era muy firme en, su, en sus visiones eh, ideológicas y cuando tenía que meter el macetazo, pero él siempre tenía esa conciencia de que el hermano puertorriqueño, independientemente de por quién hubiera votado, ¿verdad? Es, ese hermano de, 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 de calle, como digo yo, ¿verdad?, es una persona que tú tienes que respetar y tienes que conquistar parte de mi responsabilidad. No, no es cancelar al otro. Es si ya yo he logrado algo que yo entiendo que es un conocimiento que nos beneficia a todos, pues yo en vez de polenizarlo, lo que trato es de buscar acercarlo para que escuche. En algún momento dado se le va a pegar a algo. Sí. ¿sabes? Porque yo voy a insultarlo para que me deje de escuchar. No, yo lo trato con respeto para que me escuche. Algo se le va a pegar. Mira, yo aprendí, por ejemplo, en, en, en cuando trabajé por muchos años en las radios, en que la mayor parte de la gente te escucha y no necesariamente reacciona a lo que tú estás haciendo, y lo mismo pasa en las redes sociales. Por cada uno de estos que llega y te insulta o que busca polemizar contigo, pueden haber miles de personas que leyeron tu mensaje y que ni le dieron share, ni le dieron like, ni le dieron nada, pero lo leyeron, lo vieron. Y eso es lo que es importante.
0: Sí, de que ¿cómo? podamos poner
1: sobre la mesa esos temas.
0: Fue bien interesante que hubo una, una chica que, que dijo, yo no voy a hablar sobre la pregunta, o sea, yo no voy a darle una contestación a la pregunta, pero la pregunta que él hizo está bien explicada. porque yo, yo tuve que explicar como cinco veces que el asunto no es si Puerto Rico es o no es archipiélago. Porque de eso yo estoy claro, que es archipiélago. ¿verdad? Entonces ella dijo, yo no voy a aportar a la pregunta, pero la pregunta está... este desde el principio yo no dije que no fuéramos al chipiálago. Y entonces me pareció gracioso porque ella como que dijo que yo había hecho, que yo había hecho la pregunta sin decir ¿verdad? lo que la gente estaba diciendo que yo estaba diciendo. Eh, pero ella no, que no quiso entrar en el asunto de lo del, de ser uno del sí, sí. chipiálago. Pero, pero pasa mucho, yo en, en mi caso por ejemplo, o sea, cuando nosotros hacíamos debates o asuntos asunto, asunto, verdad del ateísmo y toda la cuestión. Eh, a veces tú estás hablando con una persona y tú sabes que esa persona tú nunca la vas a convencer de lo que estás hablando es una persona súper religiosa, de, de la pechuga ¿verdad? de esos de la pechuga <risa> eh, ahora, para hacer un callback eh pero tú sabes que esa persona tú no lo vas a convencer, pero hay un montón de personas que están alrededor que están escuchando y quizás algo de lo que tú le estás diciendo Exacto. le haga sentido, tú sabes.
1: Bueno, y también tienes el problema de la distorsión del mensaje, ¿sabes? Esto es como también. el juego que jugábamos en la escuela, que nos íbamos pasando un secreto y al final nada que ver con lo que era el mensaje original. Sí. También eso pasa, a veces tú pones un post. Y en, la gente empieza a discutir dentro de ese post y en todo ese hilo, y empieza a distorsionar. Y cuando tú vienes a ver, de dos o tres días, ¿pero qué callo yo esta gente si yo no dije nada de esto? ¿Verdad? Porque se va distorsionando y ya la gente reacciona no al post original, no al tweet original o a la publicación original, reacciona a lo que otros reaccionaron. Claro. Y entonces ahí se pierde también parte de la discusión.
0: No, y yo estoy seguro que la. Tercera, cuarta, quinta persona que me preguntó de que, de, o que me aclaró que Puerto Rico es un archipiélago y que por eso le decimos archipiélago, no leyó la primera que fuiste es tú que me dijiste eso y yo te dije que el asunto no era, ¿verdad?, del si era o no era, sino era por qué lo decíamos archipiélago. Entonces, eh, que esa es la otra cosa que también la gente hace. Hay mucha gente que te Ajá. ve un artículo en, en las redes y no te leen más que el titular. Y se van, como dicen en Puerto Rico, se van de culo. Es correcto. Hablando de un asunto, y a veces, yo he leído decenas de artículos que te tienen una frase que es totalmente opuesta a lo que te está diciendo el artículo, solamente para llamar la atención y para que la gente vaya a leer el artículo, y ni así la gente lo lee, ¿verdad? Es, eso
1: Bien. es así, es así. Bueno, y gente que también comparte cosas que no ha leído. O sea, también. no solamente es que tienen los medios que a veces ponen titulares que nada que ver con lo que realmente ocurrió, pero también ves gente que de nada más el titular ya reacciona y te sigue buscando y cuando tú vienes a ver el contenido pues que no es de esto que estamos hablando mira <risa> quiero aprovechar te quiero quiero, quiero eh, a, aprovechar la confianza para promover otra cosa aquí en tu eh, en tu podcast porque yo sé que hay mucha gente que lo escucha sobre todo mucha gente que está en la en la diáspora y, y te sigue
0: 60% eh, de la gente está en la diáspora
1: Sí, lo sé, y, y es la, si has entrado a mi cuenta de Twitter, lo debes haber visto, es el, el más reciente de los libros que publicó mi esposo de caricatura contestataria, ¿verdad?, de, de, que se llama El Coloniaje en Pelota. Y es un recuento gráfico con décimas y con caricaturas. Y en este caso el libro también es en, en color, eh, de los últimos cuatro años de la historia reciente política de Puerto Rico. Así que pueden verlo los que me siguen en Twitter, ¿verdad? Mi, mi tag es arroba matei, m-a wt e i d punto. Eh, mi esposo se llama Jesús Ortiz, también lo pueden seguir en, en, en Twitter y aquellos que estén en la diáspora pueden eh, lo, eh, eh, adquirir el, el libro si lo quieren adquirir a través de la página del Candil que tiene eh, la entrega a, eh, en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. En Puerto Rico pues, están las principales librerías disponibles. Pero yo sé que, que tu audiencia y tú en particular lo van a, lo van a disfrutar mucho. Yo incluso, Se llama El yo incluso
0: en Pelota. El Colonial en Pelota, sí. Yo yo incluso promoví el, el anterior, que me pareció ¿Sí? otro libro genial. Y, by the way, mira qué que chévere. Yo no sabía que era tu esposo. Sí. Ahora, ahora me entero, ahora me entero. Eh, sí. Pero sé que estuve en el candil hablando del libro. Y cuando como yo escucho a veces los episodios atrasados cuando escuché el episodio ese donde hablaron de que él iba a estar en el candil, ya había pasado la fecha, y yo lo que hice fue, con otro montón de libros, ¿verdad?, porque yo, eh, cuando Irán Sánchez eh, estuvo allá en el candil, hablando de su último libro, yo le compré a Antonia y le compré su último libro, y llamé al candil, y ellos me consiguieron la, el libro filmado, ¿verdad?, por el autor, así que ahora ya puedo hablar contigo directamente para que me llegue filmado el libro, ¿verdad?, Seguro eh, seguro. Para que se dé la vuelta por el candil y me filme mi libro a, a, <ríe> y que lo, se lo compró pues el candil.
1: seguro eh, que sí, seguro que sí.
0: A mí me Pensó. pareció de verdad que genial. Eh, este este no les puedo hablar, pero si sí es la mitad de genial que el anterior, de verdad que. Eh, pues, está este, tremendo. Está mejor.
1: este está mejor porque los, los dos primeros libros que él hizo, eh, que eran tomó uno y tomó dos de cómo piensa el colonizado, sí. eh, eran solamente en blanco y negro, verdad eran la, solamente las caricaturas. Este de ahora, aparte de que también tiene un, un, un montaje mucho más eh, sofisticado, además de las caricaturas, que muchas de ellas están en color, también incluye décimas. Eres muy bueno trabajando las décimas. Y entonces combina ambas cosas. Y está muy fuerte en términos de, del contenido ideológico, ¿verdad? Estamos hablando de un libro de eh, arte contestatario. ¿verdad? El, el tema es... es, es así que... Eh, los invito a todos los que nos están escuchando a que busquen El Coloniaje en Pelota y que nos sigan en Twitter también. En Twitter él, él ha puesto también muchos de los eh, de las imágenes. Él también tiene su página en Facebook, algunas de las imágenes, y, y, y siempre hace su caricatura de lo que está pasando. De hecho, ayer puso una, una décima que se inventó sobre la muerte de la,
0: eh, de de la, la reina. Re sí.
1: Estaba bastante fuertecita y estaba la gente loca con... <ríe>
0: Pues mira, eh, de, tenemos que hablar para pa que, pa que me lo filme, porque quiero tenerlo, eh, como te digo, a mí el libro anterior me encantó, eh, y él hace unas, unas cosas que a veces, uno, yo en mi caso, por ejemplo, no me había puesto a pensar, él, en el libro anterior él habla sobre los perros, y este amor que le tiene la gente a los perros, ¿verdad?,
1: si sí. sí, es
0: una cuestión que, que está relacionada con el colonial o no, y es algo que yo nunca había pensado, ¿verdad?, pero aquí aquí en Estados Unidos, tratan mejor a la gente, a, a los perros, que a la gente a veces. A sí, eh, sí. Y, y fue algo que, pues él menciona en su, en su libro anterior, y yo, no, yo no, no me había puesto a pensarlo, hasta que lo vi en el video, y dije como que, wow, eh, de verdad que es súper interesante. Y yo pienso, eh, y ahora te lo digo, y no porque está hablando contigo, se lo comenté a Gary, cuando me enteré de, de que había sacado el libro anterior, y, y, y lo recibí, que está dentro de un montón de personas eh, en, en Latinoamérica y en Puerto Rico, en donde utilizan este tipo de arte para llevar unos mensajes eh, súper importantes, ¿verdad? En, en el caso, por ejemplo, de Kino, con Mafalda, que lo hizo por, por años, ¿verdad? Claro. Eh, y, y no solamente y, eso, o sea, en cosas hasta como Mad Magazine, por ejemplo, que tiene bueno, mucha, mucha crítica social y mucha crítica exacto. política, que okay. se hace de, ese, de, esa, de esa manera, ¿verdad?
1: Y Ríos, Ríos en México también, también ¿verdad? También Ríos, uh -huh. Sí. sí, pues esa es parte de la, de la, de la tradición. Y, y, y te lo cuento porque también es interesante. Él hizo una caricatura antes de sacar este libro. Había hecho una caricatura del libro anterior, o creo que había, él la había puesto, porque a veces él hace algunas que no están publicadas y las pone en sus redes sociales. Y eh, representaba a la juez eh, Swain eh, como una mujer negra, y, obviamente, al ser caricatura, estaba destacando caricaturescamente de elementos de una mujer de facciones negras. Y, eh, aparentemente, sin permiso y sin nada, uno de los grupos del Partido Independentista eh, usó esa imagen en una promoción de una conferencia que ellos tenían sobre el tema de, de los casos estos este, con la jueza y de la Junta de Control, y una vez la publicó el grupo del Pip, que fue de la juventud del Pip, le cayeron encima porque si decían que la, ellos eran racistas, porque estaban usando una imagen donde se podía despectiva la mujer que era negra, que wow. se estaban... O sea, una, un show, un show. Entonces, aquí te das cuenta, de hecho nosotros cogimos la, la caricatura, la estuvimos analizando, pues mira, sí, tiene unos rasgos, que lo dramatizan, ¿verdad? Y que, que lo ridiculizan hasta cierto punto. Claro. Pero ridiculizando a la negra o a la mujer negra. Estamos hablando de que la caricatura contestataria ridiculiza, satiriza, eh, agrede, ¿verdad? Es una, una, una forma de, de, de provocar, de provocación. Claro. Entonces ahí todo se fue por la cuestión de que el artista y el pip son jacistas. O sea, y nosotros, ok, chévere, bueno pues también esos son los riesgos que tú te tomas, ¿verdad? Ah, claro. eh, y, 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 y obviamente, pues el artista lo representa como quiere, precisamente para eso, para el disruption, eh, eh, para provocar, para provocar a la gente. Eh, y, y, y pues ha sido bien interesante de todo eso.
0: Wow, de verdad que me encanta. Yo, yo eh, pues ese fenómeno me ha pasado en muchas ocasiones que ha dicho algo y la gente lo trae diversa, ¿verdad? Eh, en una ocasión yo eh, estaba... Hablando de una, un pastor que hizo unos comentarios, ¿verdad? En, 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 el, en el caso de ese era, era un pastor eh, de Estados Unidos. Y él utilizó la palabra faggot cuando habló. El equivalente de esa palabra en Puerto Rico quizás es decir maricón, por ejemplo. Uh
1: -huh. O pato. Y, uh
0: -huh. O pato, claro. Y yo utilicé la palabra maricón cuando estábamos hablando de las noticias. Me cayeron chinches y yo como que, pero gente, o sea... Ustedes no escuchan el podcast, lo menos que somos nosotros, somos anticomunidad LGBT, tenemos dos personas, tenemos una chica que es bisexual y un chico que, que es gay, en los moderadores, <risa> y ustedes me sí, van a decir a mí, entonces me, los ataques fueron pero violentos por el asunto, y son es, es, gente que claramente no escucha el podcast y no claro. sabe las posiciones de nosotros.
1: Bueno, y solamente eso. Es bien interesante y esto, obviamente, yo creo que debemos terminar ya mismo porque sí,
0: <ríe> entonces, nos
1: aparecemos y nos van a, a, a tumbar los que nos estén escuchando. Pero un tema que también tú puedes trabajar y a lo mejor, qué sé yo, puedes invitar a, a la esposa de Gary que es lingüista o algunas otras personas a hablar sobre el tema, es todas las controversias que se han dado con la lírica de las canciones de Bad Bunny, ¿verdad?, sí. Eh, a mí me estaba bien bien gracioso eh, a otro de los tuiteros a la borde, que los otros días estaba en España y, y le preguntó a alguien, oye, ¿tú sabes lo que quiere decir Bellaco? Y la persona le dijo, eh, sí, sí, eso es como bien cool, bien chévere, ¿sabes? Ahí tú te das cuenta de que muchas de las malas palabras, entre comillas, que se habla, y que obviamente nos chocan a mí, como baby boomer, algunas de esas cosas me chocan, pero te estás dando cuenta que esas palabras no tienen el mismo peso emocional ni el, el mismo significado ni tan siquiera, para distintas generaciones y para distintas personas en, en distintos momentos, ¿verdad? Entonces, a veces creamos estas polémicas, ah porque dijo tal cosa, y a lo mejor esa palabra no necesariamente es tan ofensiva, para unos sectores como los son para otros. Y, oh, y eso es un tema oh. que se podría estar hablando tres días sobre el mismo, pero sería interesantísimo poderlo discutir.
0: Ya que trajiste a Bad Bunny, a mí me sorprende muchísimo que, que, que tú eh, no eres fan, pero que, que hables, hables también de Bad Bunny. Yo entiendo el asunto de que tú lo hablas a, a nivel de verdad de su influencia en la cuestión social y política de Puerto Rico, que eso definitivamente lo tiene pero a veces la, yo escucho letras de Bad Bunny y yo como que wow diablo Bad Bunny, Bad bueno, Bad Bunny eh, y, y Vivian no, no, como que tengo. esos dos, esos dos bueno, pensamientos no cuadran en mi mente bueno
1: yo ahora mismo mi playlist de cuando me muevo para lado y lado mira lo que es Andrea lo que es Ojitos Lindos lo que es Mosque lo que es este el apagón todavía como que el coro como que me choca pero sí, obviamente sí. también este sí yo mi eh, sobrina, sí, sobrina le puso esa
0: canción a, a mi tía de 86 años, y mi tía decía, wow, qué canción tan chévere, hasta que llegó el coro, cuando llegó el coro, por poco sí, se cae de la silla. Sí,
1: me imagino, <risa> me imagino, a mí me pasó la primera vez. Y total,
0: creer. by the way, mi tía, bueno, la gente que está en Patreon, saben y conocen a mi tía porque ella ha estado en los Zooms y ha dicho barbaridades, porque mi tía... Mi tía dice barbaridad, definitivamente. A veces yo digo como que, wow, esta, mi tía no tiene filtro ya. Esa edad de los 88, 86 años ya no tiene filtro. Pero pero sí, este, hasta ella le sorprendió y le chocó, le chocó el, el, la, la canción. Eh, yo pero, pero, si de, yo
1: te digo, de, lo analizo como fenómeno social. Eh, no lo conozco personalmente. Me encantaría poderlo conocer. Pero... este pero no demonizo, y hay algunas cosas que hace que me gusta, y hay algunas cosas que hace que no me gusta, como igualmente cualquier otro artista.
0: Claro. No, no, yo, en el caso de Bad Bunny, yo, o sea, a veces, yo he tenido conversaciones de horas con Gary Gutiérrez sobre el asunto de Bad Bunny, porque Gary no, no entiende, ¿verdad? No entiende a Bad Bunny, no. bueno, él me dice que si lo ve por la calle, no lo reconoce. Así de, de alejado del asunto de Bad Bunny, él está. Pero yo, o sea, a mí realmente, el, el reggaetón, a mí no me gusta, en general. Son bien pocas las personas que yo escucho que que, que cantan música urbana en español. Uno de ellos, hablando de gente burda y que hace tener mensajes así so, sobre temas sexuales bien heavy, es Jamsha, que me encanta. Y eh, eh, Residente, me, me gusta la, la música de Residente. Pero en general no me gusta el reggaetón. Y pues no lo escucho porque no me gusta, pero de que uno tiene que aceptar de que Bad Bunny es un genio del mercadeo. Es un genio de diversificación, porque el hombre está en películas, está en la en la lucha libre, el hombre está con la música, eh, es un genio de, de mercadear, o sea, yo lo pongo a nivel de una persona como Madonna, que Madonna en, en, en la década de los 80 y los 90 decía, oye, hace dos semanas que no ha hablado de mí, déjame pasarme la bandera de Puerto Rico por las partes para que la gente hable de mí, y al otro día, primera plana en Puerto Rico.
1: Bad Bunny ha sido analizado, inclusive hace un tiempito atrás yo compartí en, en, en... En Twitter un artículo de una revista jesuita que hace un análisis desde la, desde la perspectiva de la espiritualidad que él representa para las
0: nuevas generaciones. Oh, wow. Buenísimo, oh, wow. Buenísimo. Mañana, Mándame eso, de eh, verdad. tengo que leer eso.
1: Lo voy a enviar muy bueno muy serio, un análisis muy serio.
0: Tengo que leer, eh, que
1: sobre la cuestión este filosófica y cómo los, los jóvenes están viendo la, la, la espiritualidad. Y, y, este, y, y busca más allá de simplemente que se dijo tal o cual palabra. Eh, y hay muchos elementos que tal vez en el principio él estaba más afín con la, 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 el, el, el elemento más sexual y... este de despreciar la mujer como ser humano, que es bastante típico en el reggaetón, pero las letras más recientes de él es todo lo contrario, ¿verdad? Inclusive esa, esa visión andrógena donde él a veces juega con su propia sexualidad, me parece que está llevando un mensaje bien interesante para un, para unas generaciones que les hace sentido lo que está ocurriendo. Eh, el discurso sobre Puerto Rico, sobre su, su base, sobre su idioma, eh, establecer. Fíjate que él ha logrado un poder económico muy importante bueno, para bueno. él poder definir su visión. Fíjate que distinto a la mayor parte de los otros artistas, incluyendo Ricky Martin, que tuvieron que hacer el crossover para poder lograr el poder, él lo logró sin tener que someterse a lo que está el otro definiendo. No, él hizo lo
0: contrario. Aquí en Estados Unidos te escuchas a la gente escuchando a Balboa y no saben lo que está diciendo. Bueno, y en Japón, y en China, claro, y en todos lados. Sí, claro.
1: Y entonces, esa parte es la que es importante como un fenómeno social. Y cuán importante puede ser como una metáfora del país nuestro, lo que somos nosotros como país. Ahora, si tú estás nada más que hablar de que le dijo Chocha a aquella, que le dijo lo que sé yo, pues mira, tú sabes, te quedaste en el, en el frosting. ¿verdad? Y, y son temas que son una coyuntura para poner sobre la mesa otras cosas muy importantes que están pasando en el país y que en un momento dado él puede representar porque definitivamente tiene un poder de convocatoria significativo. Pero eso es como para otro día. Yo no, he no, comido, no, no,
0: definitivamente. Voy a
1: tener que ir ya mismo a comer porque me está empezando a dar hambre.
0: Bueno, es que yo lo, lo último que quiero hacer es darte las gracias por haber estado aquí, de verdad que me encantó, como siempre. Eso yo no tengo dudas de que me va a encantar cuando hablo contigo. Eh, y siempre como como siempre nos pasa podemos hablar tres horas eh, pero eh, pues nada quería darte las gracias no solamente por decir que sí porque siempre dices que sí sino porque inmediatamente me mandaste un mensaje me dijiste mira cuando cuando tú quieras vamos y, y grabamos y acordamos así como que súper rápido el el asunto de venir aquí así que, que vivo aquí <risas> sí 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 Así que nada, eh, de verdad que a la gente que nos está escuchando nos vemos la semana que viene, espero que les haya gustado el tema yo, eh, si quieren ahora pueden ir a ver todos los, todos los tweets están ahí, incluso los de las personas que yo bloqueé, para que sí, los lean bueno. y vean qué fue lo que pasó <ríe> la debacle de la semana pasada.
1: Y ahora mismo le digo a Jesús Ortiz que te firme el libro eh, para que se lo lleve allá a, a Tamarama cuando lo solicites allí <ríe> Perfecto,
0: sí, 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 sí Sí, le, le, le ponen una nota que es para mí y yo yo lo que voy a hacer ahora mismo bueno, lo que pasa es que no puedo pagar el libro hasta que yo lo tenga filmado. Porque bueno, me va a mandar uno que no esté filmado.
1: No, no, por eso, por eso que no, exactamente. Espera a que él eh, te lo filme y lo lleve allá al, al Vamos candel. a hacer algo.
0: Cuando, cuando él lo lleve y lo filme, me manda David. un mensaje. Y entonces yo eh, lo pago y le pongo en las notas. Veo es que tiene una, una parte que se puede poner una nota. Este eh, yo creo que la única persona de Kentucky que está pidiendo libros en el candel soy yo. <risa> anyway. <Bien. risa> Así que, pero bueno pero dejamos eh,
1: saber a, a, a Tamara también.
0: Perfecto. Bueno, pues de verdad, bien, gracias y, y buen gracias provecho. Ti, buen provecho ahora que ti. finalmente puedes comer.
1: La próxima vez que vengas a Ponce tienes una invitación mía para ir allí a, a tomar un vinito en, en la Plaza del Mercado.
0: Sí, 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 nos llevamos a Gary, nos llevamos a Sharon, nos llevamos a, a, a Cepeda y a todo el mundo. El, el combo, vamos con el combo agrandado.
1: Agrandado, seguro que sí. <ríe> bueno,
0: pues un abrazo.
1: Igualmente a ti y saludos a todos los que nos han escuchado.
0: y Kike Domenech en el 4. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en patreon.com manolomatos o me consigues en Twitter como manolomatos y el podcast lo consigues como Cucubano pod Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que
2: Semilla, lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla y notará que rompo la noche, ¿Dónde voy, soy luz que te asombra.